0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий Линик Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодня перед нами 27-я и 28 недельная глава Торы, которые, соответственно, называются «Тазриа и Мецура». В 2015 году эти главы объединяются, согласно установленному в иудаизме графику недельных глав Торы. 27-я недельная глава Торы, которая называется «Тазриа», содержится в книге «Левит», в книге Вайкра с 12 главы 1 стиха и до конца 13 главы, до 59 стиха. Левит 12.1-13.59. Она называется «Тазриа» по первому значимому слову, В 12 главе книги «Левит» во втором стихе написано «Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужеского пола». И далее по тексту. «Зачнет» в подлиннике «Тазриа». 28-я недельная глава Торы «Мецора» находится в книге «Левит» в книге «Вая с 14 главы 1 стиха до последнего 33 стиха 15 главы. Книга «Левит» 14.1-15.33. В 14 главе во втором стихе написано «Вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить». Прокаженный в оригинале мецора. Сегодня мы кратко рассмотрим законы, которые связаны с рождением младенца. В 12 главе книги Левит в первых трех стихах читаем «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет семь дней». Как в одни страдания ее очищением, она будет нечиста. В восьмой же день обрежется у него крайняя плоть его. Итак, перед нами заповедь об обрезании младенца мужского пола на восьмой день. Комментаторы уже давно обратили внимание на то, что слово восьмой в оригинале используется с определенным артиклем, то есть дословно в тот самый восьмой день. Когда используется артикль, подразумевается нечто конкретное и, как правило, всем известное. Это может быть ссылкой на уже существовавшую на тот момент заповедь. Заповедь, которая впервые записана на страницах Торы в книге Бытие, в книге Берешит, в 17 главе, в стихах с 9 по 12, где сказано «И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их». «Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола». Всякий младенец мужеского пола из потомков Авраама, должен быть обрезан. Это знамение Завета. Это происходило именно в восьмой день». С момента дарования этой заповеди Аврааму до эпохи Моисея прошло более 400 лет. Потому использование артикля может быть указанием на известную заповедь, которая в действительности осуществлялась на восьмой день. Откроем теперь апостольские писания. Евангелие от Луки, вторая глава, первые семь стихов и затем стих 21. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении к верине Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлием, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариейю, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в очреве. Перед нами описание рождения Иисуса. Он рождается среди потомков Авраама, из колена Иудина, из рода Давида царя. И вот в полном соответствии с законами Торы, на восьмой день ему совершают обрезание. И как принято у иудеев, в этот день он получает имя. Вот как 21 стих 2 главы Евангелия от Луки звучит в современном переводе «Стерна». На восьмой день, когда пришло время совершить ему брит-милу, ему дали имя Иешуа, как назвал его ангел, прежде чем он был зачат. Сказано «пришло время совершить ему брит-милу». Согласно Электронной еврейской энциклопедии, брит-мила буквально «завет обрезания». Это обряд удаления крайней плоти у младенцев мужского пола, символизирующий завет между Богом и народом Израиля. Таким образом новорожденный Иисус приобщился к Древнему завету между Богом и его народом. В переводе Стерна вместо имени Иисус используется слово Иешуа. Имя Иисус в русском языке родом из греческого. Там в подлиннике апостольских писаний это имя звучит так. Иисус. Греческий же термин, в свою очередь, является попыткой транслитерации еврейского слова «Ешуа». Как пишет в своем комментарии Стерн, с этимологической точки зрения имя «Ешуа» — это сокращенный вариант еврейского имени Егошуа, которое, в свою очередь, означает «Господь спасает». Дословно используется священное имя, четырехбуквенное имя, «Йодгей вавгей», И далее глагол «спасать». Фактически в Евангелиях имя Иешо объяснено. В Евангелии от Матфея в 1 главе в 21 стихе написано «Родит же сына, и наречешь имя ему Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Возвращаясь к нашей недельной главе Торы, мы читаем в книге «Левит» В книге Воикра, в 12 главе, в стихах 3, 4 и с 6 по 8 следующие заповеди: В восьмой же день обрежется у него крайняя плоть его, и 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих, ни к чему священному не должна прикасаться, и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее. По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего агнца вовсе сожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу с киней собрания к священнику. «Он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения крови ее». Вот закон, родивший младенца мужеского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжении, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Еще один закон, касающийся деторождения. Необходимость очиститься после определенного периода. Когда речь идет о младенце мужеского пола, этот период представлен так. Семь дней плюс тридцать три, всего сорок. По окончании сорока дней необходимо было принести жертву. Как это сделать? Читаем в книге «Второзаконие», в книге «Деварим», в двенадцатой главе, стихи 13 и 14: «Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но на том только месте, которое изберет Господь, в одном из колен твоих». «Приноси все сожжения твои и делай все, что заповедую тебе». Обрезание совершается дома, но для жертвоприношения нужно идти к храму. Только на том месте разрешено приносить жертвы. Там находятся священники, которые помогают осуществить процесс жертвоприношения. Тора особо упоминает также тех, кто беднее. Вместо стандартного приношения можно принести двух горлиц или двух молодых голубей что значительно дешевле, чем стоимость Агнца. Открывая страницы апостольских писаний, мы находим следующее повествование. вторая глава Евангелия от Луки, стихи с 22 по 24 и 39. «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем» чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, по реченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных, и когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет». Итак, мы находим, что родители Иешуа соблюдают Тору. Они приходят в Иерусалим, где находится храм, для того, чтобы принести жертвы для очищения после родов. Обращают на себя внимание термины, которые используются для описания Торы. В начале, в 22 стихе 2 главы Евангелия от Луки, написано «по закону Моисееву». Далее в 23, как предписано в законе Господнем. В 24 – «по реченному в законе Господнем». В 39 – «совершили все по закону Господню». То есть закон Моисеев – Письменная Тора называется «законом Господним. Они живут в повиновении Торе. Обращая также на себя внимание, то, какую жертву принесли Иосиф и Мария, сказано «две горлицы» или «двух птенцов голубиных». Соответственно, это показывает, что они были не богаты, так как воспользовались минимальной возможной жертвой за очищение. В прочитанном евангельском отрывке есть ссылка на еще одну заповедь. Заповедь, касающаяся посвящения первенца. Вот что на этот счет заповедует Тора. Книга Исход, книга Шмот, 13 глава, стихии с 11 по 15. «И когда ведет тебя Господь в землю ханаанскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все разверзающее ложесна, и все первородное из скота, какой у тебя будет мужеского пола Господу, а всякого из слов разверзающего заменяй аганцем». «А если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. И когда после спросит тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему. Рукою крепкой вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца из скота». Посему я приношу в жертву Господу все разверзающее ложе сна мужеского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю». Позже в книге «Числа», в книге «Бамидбар», в 18 главе, в 16 стихе написано, «А выкуп за них, начиная от одного месяца, по оценке твоей, бери выкуп пять сиклей серебра, по сиклю священному, который в 20 гер». Именно эту заповедь исполнили Иосиф и Мария, придя в Иерусалим. Общая оценка соотношения жизни Ишоа и Торы дана в послании к Галатам, в 4 главе, в 4 стихе, в апостольских писаниях. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону. С самого времени своего появления на свет и на протяжении всей своей жизни Иешуа жил жизнью послушания Тори. Послушание закону Господню. В этом Он пример для всех нас. Да благословит Всевышний вас и ваши семьи. Поздравляю с наступающей субботой. Шаббат шалома.